0: Muito bem, chegamos aqui com mais uma edição do Além do Derby. O Além do Derby que discute temas inerentes, importantes, é, que mexem com o futebol campineiro e com o futebol nacional. Bem, hoje a única voz masculina que vocês irão acompanhar será minha, porque hoje o programa será delas. Vou dar espaço, vou dar voz, lugar de fala, pódio, palco para duas queridas participantes para que a gente fale sobre a, sobre a inserção da mulher no futebol. Olá, Aline Zanqueta!
1: Oi Elias, queria dizer que eu estou feliz por estar aqui participando de mais um programa com vocês Mandar um beijo para Isa, que é minha companheira aqui no podcast <risos> E minha companheira rival na coluna do blog Mulheres em Campo também Boa noite
0: Vocês são rivais, mas são civilizadas Vocês são educadas Somos, nós somos bonitinhas é... Olá Isabela De Vito
2: Boa noite Elias, boa noite Li Estou é, muito feliz de estar participando e de falar desse tema tão importante Importante. E como vocês lembraram, sim, eu e Ali a gente é rival, mas é muito bom ter uma rival como ali, porque a gente fala e cresce juntas com
0: todo o respeito do mundo. Vamos começar com o seguinte: é, é inegável que as mulheres aumentaram seu espaço no futebol nos últimos anos, especificamente nas arquibancadas. Mas, na minha concepção, o machismo ainda impera nas arquibancadas. É, Aline, quais as dificuldades que uma mulher sente ao frequentar um campo de futebol, especificamente no estádio Moisés Lucarelli? O pessoal pode pensar, ah, mas tá em tempo de pandemia. Mas uma hora vai voltar, meu amigo. Uma hora é. vai sentar no cimentão de novo.
1: Ah, tomara que seja logo, né? Elias, assim... É, é até difícil para descrever né, as dificuldades que uma mulher sente... É... se bem que ultimamente a gente é... a gente conseguiu até um espaço legal, mas assim, eu vou dizer na questão da estrutura é... vou dar um exemplo, vou começar pelo banheiro, vamos supor, né, a gente teve uma reforma no Majestoso e tudo porque a gente tinha um banheiro feminino muito precário no Majestoso e hoje a gente tem até uma facilidade maior e tudo, né, uma comodidade maior, mas Ainda assim, é um pouco precário. Mas assim, é, é, no geral, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, né? Quando a gente chega na entrada, é, o tipo de revista que a gente tem, até pela parte da PM, o tipo de tratamento que a gente tem, é, como as pessoas nos olham, né? Olham a roupa que você tá, ou julga julgam a roupa que você tá usando, que você tá vestindo... Eu, eu vou ser muito sincera pra você que, assim, eu já faz um tempo que eu comecei a abstrair, né? Esse tipo de coisa, assim, alguns comentários, alguns olhares. Então, eu já não, não dou mais tanta importância de como a gente era julgada antes e como a gente é hoje, né? Eu abstraio, eu entro, eu assisto o meu jogo, acabo meu jogo, eu vou embora. Porque quando a gente começa a parar pra observar, você não consegue assistir o jogo você não consegue prestar atenção, você não consegue... você não sabe nem o porquê que você tá ali, né? Então eu comecei, como diz no português, abstrair e fingir demência. Porque se você parar todo jogo, pelo menos duas vezes na semana, para ver ali o que tá acontecendo ao seu redor, de como a mulher é tratada, você... você começa a repensar, né? Você já não quer ir, você não quer participar. Então eu simplesmente abstrair, porque eu acho que é mais fácil hoje... Você fingir que nada tá acontecendo, entendeu?
0: Isabela, você é jornalista profissional, já tô como cronista, mas você também é torcedora, frequentou o Brinco de Ouro <risos> diversas vezes. Como é que é, é para mulher frequentar o Brinco de Ouro? É difícil?
2: Olha, Elias, é, esse, tem esse problema que ali falou, a questão do banheiro. O Brinco de Ouro tem um, um banheiro na Vitalícia, que tá sem luz assim há anos, então se a mulher for no banheiro à noite, ela não enxerga nada. A questão do, do preconceito eu talvez tenha uma desculpa que o meu sobrenome sempre impôs muito respeito por lá. Então, eu nunca senti isso muito forte. Mas eu tenho uma história, assim, é, se você me permitir contar, em outro estádio... Claro! E que, para mim, ela é muito forte. Eu fui em 2016 assistir ao jogo no Canindé, na cidade de São Paulo. A gente está aqui, na, a gente considera São Paulo o estado mais desenvolvido do Brasil, né? E eu cheguei no estádio do Canindé e não tinha nenhuma policial mulher para fazer revista. E a solução do PM naquele momento foi que eu não entrasse. Ele simplesmente sugeriu isso. Ele falou, não tem, não tem nenhuma mulher PM, você não entra. E é, tinha muitos torcedores em volta, eles viram, eles me conheciam. E os torcedores falaram: o erro não é dela, o erro é de vocês, de não terem destacado nenhuma mulher para esse jogo. Ela vai entrar. Então, assim, foi aquele desconforto: o PM não queria deixar eu entrar e a torcida começando a ficar nervosa. E assim, a gente está falando estado, na cidade de São Paulo: não ter uma policial para fazer revista em mulher é uma clara mensagem de que a mulher não é bem-vinda no estádio. Foi essa a sensação que eu tive naquele jogo.
0: Que absurdo, hein? Que absurdo. Agora, oh, 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 gente, é, isso não acaba dificultando é, per, fazer a pergunta para vocês duas, né? É, isso, isso não, essas dificuldades não impedem de maneira prática. Que o futebol seja um programa de família Porque todo mundo fala né? Não, O ideal é que vai, é que Compareça o pai, a mãe Os filhos, mas a mãe sente ânimo De ir no jogo recebendo esse tratamento Aline?
1: Não, nenhum é, eu, eu tô Eu tava escutando a Isa falar Agora inclusive eu tava aqui tentando Puxar na memória qual foi o jogo Que eu fui agora 2019 mesmo, não faz muito tempo é, Que a gente Chegou e a gente teve um trajeto. Tratamento assim com a, com a polícia militar, né, feminina, porque geralmente no majestoso a gente tem, dependendo do jogo, de duas a três PMs, né, lá na frente. E assim a a gente pega aquela fila enorme, né? E a hora que você chega para ser revistada é é um desrespeito assim tão grande, sabe? Eu às vezes me sinto assim constrangida porque é uma situação que assim, eu não sei qual é o tipo de tratamento que elas têm né, para revistar a, a mulher ou qualquer um que esteja ali. Mas às vezes é um tratamento que é, é deselegante, é desagradável, sabe? Eu não quero ter uma PM apertando os meus seios. Né? Eu não quero ter uma PM enfiando a mão, com todo respeito, no, no meio das minhas pernas. né? É, é por isso que eu falei que eu não sei qual é o tipo de treinamento que elas têm. Mas é deselegante. É uma coisa, assim, constrangedora Extremamente constrangedora Então, eu tô acostumada aí, Mas tem aquele tipo de mulher Ou aquela família, né Que o, o pai vai, ele leva o filho, ele quer levar a mãe E ela chega ali, ela não tá Acostumada com isso Ela não volta mais Porque ela se sente desrespeitada Então eu acho que, assim, a gente já começa Com o desrespeito lá de fora Lá do começo, sabe Então eu acho que interfere
0: muito Muito mesmo e acaba sendo, né, Isabela, de certa forma, um instrumento de dominação machista, né? Esse Sim. Tipo de, esse tipo de, de abordagem.
2: Com certeza, é isso que a Lee falou, eu já passei por isso também em um jogo da APM enfiar a mão por dentro da nossa roupa, assim, por dentro da roupa íntima. E os homens não tinham o mesmo tipo de revista. A revista dos homens era um tipo normal, assim, padrão, e todas as mulheres... Foi esse tipo de revista, assim, e era um jogo fora de casa, tinha, na época, acho que cinco mulheres que viajaram, era um jogo longe, então foi assim, eu, eu me senti totalmente desrespeitada e a gente não tinha nem para quem recorrer, porque a gente ia falar para quem? Reclamar da PM pra PM? O
0: que, o que é engraçado, né, Isabela, Aline, Lili, é que você vê, eu, eu, tive, eu tive a satisfação de de participar, de comparecer, assistir os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. É, não sei se uma de vocês foi, foram também, uma de vocês acabaram conseguindo ingressos. Eu consegui. É... E aí você, che você chegava lá no Parque Olímpico e você dava o seu ticket, passava, e aí você passava por um detector de metal, né? Você passava por um detector de metal, se tudo estivesse certo, aí a outra porta era liberada e você ia para o Parque Olímpico. Naquele dia mesmo, eu fiquei pensando, né? Gente do céu, futebol é muito medieval. Uhum. Por, que, por, que, por que não se coloca isso na frente dos estádios? para se fazer a revista. Porque o, o, a revista ela é feita para encontrar algum objeto pontudo, para encontrar arma, para encontrar isso. E isso o detector de metal pega. Não precisa ser a PM. É, quer dizer... Parece, parece, a impressão que eu tenho, Aline Isabela, é que o futebol faz questão de expulsar a mulher do seu ambiente.
2: Sim, 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 eu tenho essa sensação também. É, Porque... é a, gente, a gente não precisa ir muito longe, acho que foi,
1: faz uns três ou quatro anos, eu não me recordo, foi um pouco antes de eu... De eu... E morar fora de Campinas. É... A gente teve um jogo em Campinas, Ponte Esporte. E assim, é um jogo totalmente atípico para você encontrar uma briga de torcida, né? Não tem... não tem porquê, né? E eu não me lembro. Na verdade, eu me lembro, mas eu prefiro, assim, não citar qual foi a torcida, né, que chegou em frente ao Majestoso para arrumar confusão com a torcida da Ponte Preta. Uma torcida totalmente aleatória, que não tinha nada a ver com o jogo em questão. E, e eu me lembro que, assim, eu, eu tive que sair correndo, tava eu, meu pai e meu irmão né, nesse jogo, e meu pai costuma parar o carro ali perto do bosque, né? E na curva assim, entre o Majestoso e a Rua do Bosque, a gente deu de encontro com um policial, né? Da cavalaria, e hoje eles usam espadas, né? Não é? O Sim. cacetete, né? O cavalaria usa espada, né? E o, o policial olhava para mim com aquela espada na mão em cima do cavalo e falava, eu vou te bater, eu vou te bater, como se eu fosse... Eu, né, nos meus 1,56m de altura, né, mulher Assim, como se eu fosse pular em cima do cavalo dele Derrubar ele, fosse cometer qualquer atrocidade, assim, com ele E eu lembro que naquele jogo eu me sentia, assim, muito impotente Porque você não tem pra onde correr Meu pai em volta de mim, assim, tentando me proteger E eu com medo dele apanhar no meu lugar E a gente não tava fazendo nada A gente tava tentando ir pro meu carro, sabe? E, e eu já tive esse tipo de situação Com os meus filhos Com o Miguel, que é o menorzinho, não Mas com o Matheus, sim De ter que correr com ele, sabe? Então, assim, a gente se sente impotente, né? Porque eu tenho um marido que não é ponte pretano Mas mesmo que fosse Eu hoje, eu não tenho, assim, segurança De levar os meninos para o estádio Eu levo naquele jogo que eu sei que, assim Que eu sei não, né? Mas que eu imagino que eu não Risco colocando É, não tô colocando nenhum dos dois em risco Porque é muito difícil, hoje para uma mãe sair de casa igual no meu caso que o meu marido é corintiano, não é ponte pretano eu não, eu não me sinto segura em sair de casa e levar os meus dois filhos comigo pro estádio assim, pra mim eu não tenho segurança nenhuma, meu maior não mas o menor, quando eu falo que eu vou pro jogo ele chora, porque ele quer ir junto ele gosta de ir ver a ponte preta jogar ele gosta de ir no estádio, eu não me sinto segura em levá-lo sozinha, então eu prefiro deixá-lo em casa, e é nisso que a gente acaba meio que né, restringindo que a. É, é. Essas gerações, né, de filhos de Ponte ou de filhos de Bugrinos, eles deixem de frequentar o estádio. É muito mais fácil ele ligar a televisão e assistir um time da capital e torcer um time da capital do que torcer um time nosso aqui. Porque eu estou acostumada a ir no estádio, eu vou no estádio desde os nove meses. Até hoje eu vou com meu pai. Mas eu não tenho coragem de levar meu filho, porque eu tenho medo. Porque eu não sei, eu, mulher sozinha, eu não sei o que eu posso passar com meu filho lá.
0: Agora, Isabela, é, Aline, mulheres nas torcidas organizadas, as mulheres, elas ajudam, acrescentam ou elas são impedidas de exercerem a sua força de opinião, a sua força? O que, que você sente, assim, vendo e até conhecendo pessoas, Is oh, Isabela?
2: Bom, eu vou citar o exemplo aqui das meninas do Bugrinas em Ação, que eu acho que... Tem bastante integrante ali da, do, das organizadas e elas, elas conseguem ter voz. Eu acho até que é óbvio que a gente ainda tem muitos torcedores machistas e que tem atitudes machistas, mas eu acho que, num geral, o, o, o torcedor ele, ele assimilou melhor essa ideia de, de acolher a mulher e, e a mulher como torcedora. Eu vejo muito mais um, o problema no ambiente, na estrutura. Eu acho ainda que a estrutura do, todo, do futebol ela é muito machista e isso piora no interior. No interior eu acho que isso é muito mais forte, isso é muito mais visível do que na capital. A gente tem estádios que não tem banheiro feminino, que a mulher... Então são várias mensagens pequenas que vão falando que o lugar da mulher não é ali. Eu acho que é menos dos homens torcedores do que do ambiente.
1: Aline? Olha... É, eu, eu, eu vejo muito isso... A Isa falou, né? Da questão do banheiro... Eu vou me entregar aqui um pouquinho agora, né? Que eu tava... É, até comentei que meu marido é corintiano... Eu lembro que eu fui assistir... Guarani e Corinthians Coelho, olha as coisas que a gente se mete, né? E <risos> eu fui assistir Guarani e Corinthians Coelho já logo no começo do nosso namoro, né? E eu lembro que estava uma chuva, assim, mas estava muita chuva, muita. E eu precisei ir ao banheiro, né, no estágio do, do meu rival. <risos> e tava assim, completamente alagado, a gente não conseguia entrar no banheiro. E aí eu lembro que, assim, tinham algumas torcedoras, né? Do Corinthians junto, assim. E as meninas, elas seguravam nas mãos, assim, uma das outras, né? Elas eram de torcida para conseguir ir ao banheiro, né? Porque ninguém conseguia ir. Então, assim, eu, eu que não sou muito grande, mas a água vinha quase, assim, na minha cintura, né? E é o que eu falei do... Do nosso banheiro, né... Do banheiro da Ponte Preta... Hoje, assim... A gente tem uma estrutura até legal... Que a gente consegue ir e tal... Mas... Quando eu olho essa questão, assim... Da organizada... Eu... Até participei... Algum tempo atrás... Hoje eu não sou... Eu até ajudo as meninas em... Assim, nas questões de... De social, né... De arrecadar as coisas para fazer o social e tal... Mas... Eu vejo que as meninas da organizada hoje... Elas têm muito mais dificuldades, assim... Eu acho que no Guarani, eu não sei como é. Na ponte, a gente tem as meninas que são ali de frente, que elas até batem de frente com os homens, né? para conseguir o espaço delas. Então, assim, eu até acho que a gente tem um espaço legal e que as meninas têm voz na torcida. Mas eu e a Isa, a gente participa do blog, né? E às vezes eu fico acompanhando as meninas, assim, da capital, delas falarem que elas não têm o espaço que talvez a gente tenha aqui no meio da organizada, né? Elas, por exemplo, não podem viajar juntas, elas não podem participar de algumas atividades juntas que os, os homens fazem, né? Elas não têm esse tipo de abertura. Então, eu acredito que para elas, por ser, de repente, talvez uma torcida maior seja um pouco mais difícil. Mas eu acho que na ponte a gente, assim... A mulher até tem uma abertura um pouco maior nas organizadas. Eu não posso falar por todas, mas, assim, de uma ou duas que eu tô ali mais próxima, até tem, sabe? Esse tipo de, de abertura, de poder conversar mais, de poder dar opinião, de estar tá em caravana. Então, tem, assim, um diálogo um pouco maior, que eu acho que é o que mais facilita, né?
0: Para terminar o nosso bloco, eu tô vendo aqui uma notícia de março desse ano, que é da do blog Libradoras. A... Muito bom, uhum. por sinal. É tratando sobre é, a Força Feminina Colorada, que é uma torcida organizada, formada só por mulheres, que foi registrada em cartório, reconhecida pelo Ministério Público e que provavelmente no futuro até terá um local específico na arquibancada do Beira Rio. Isabela e Aline, você, vocês acham que isso um dia vai chegar em Campinas? Ou seja, uma torcida específica só de mulheres no Guarani e uma torcida específica somente de mulheres na Ponte Preta? Eu então, acho... pode falar. Ali. <risos> é,
1: a gente, eu estava eu ouvindo, outro dia, um podcast do Macaca Cast, né, com a Luísa e a Luísa estava contando a história que na época dela, eu não sei precisar há quanto tempo, né? Elas tinham. Meio... Não era uma torcida organizada, mas elas tinham. Uma torcida só de mulheres da Ponte Preta né? E eu achei muito legal, é uma história que eu não conhecia é, Agora eu não, não vou Lembrar o nome da torcida que elas tinham Mas era uma torcida só de mulher E eu achei legal, porque é uma atitude Que você não vê hoje, né E a Luísa é uma senhora Que para quem conhece, ela já tem 70 anos Então você pode colocar aí há Uns 30 anos atrás Não era uma coisa muito comum Nem muito normal, acho que era Panteras
0: assim. Isso, Panteras Era o nome Isso,
1: Que ela falou. É. Com... Aumentou. E assim, eu achei uma história sensacional. Mas hoje é uma coisa que se... Chego eu lá, né? A louca, vamos falar... Vamos formar uma torcida só de mulher. Imagina o que, que vai virar. Então assim, é então, assim, a gente vê que antes é, é, o preconceito e o machismo era grande. Mas elas tiveram espaço para criar uma torcida só de mulher. Mas hoje, assim, eu não sei se... Se é uma torcida que teria tanto espaço, eu não, não consigo, assim, te responder como seria hoje
0: Eu falar que eu vou criar uma torcida só de mulher. E você, Isabela?
2: Eu acho que deveria ter, né? Mas como a Li falou, eu, eu vejo ainda Campinas muito atrasada nesse sentido. A mentalidade, a aceitação, eu acho que seria bem difícil de, de implantar. Mas eu acho que deveria, sim. Eu acho que deveria ser prática em todo lugar.
0: Bem, terminamos aqui o nosso primeiro bloco, que foi um pouco longo, mas era necessário. E vamos voltar daqui a pouco. Nós saímos das arquibancadas e vamos para os gabinetes. Fique aí ligado. Voltamos, voltamos aqui com mais uma edição do Além do Derby. Hoje falando da inserção da mulher no futebol. Antes de falar da inserção da mulher no futebol, vou dar alguns dados aqui. É... É que hoje, hoje a coisa está nivelada Por iniciativa da CBF A CBF paga é, A mesma diária para os jogadores Do masculino e do feminino Mas até o ano passado eram 500 reais para os homens e 250 reais Para as mulheres é, E no futebol feminino é, Quem ganha 5 mil reais Por mês pode se considerar hum, Uma privilegiada Uma privilegiada Mas isso é, uma, é um sintoma Daquilo que acontece no próprio Brasil porque, vejam só, em 2019, um homem ganhava, em média, R$ 3.946,00. E as mulheres, em média, R$ 2.680,00. Aí nós vamos pro... Aí, aí nós vamos... Para aquilo que interessa. O Conselho de, de Administração do Guarani tem sete componentes. Não tem nenhuma mulher. Na Ponte Preta, a, diretori, a diretoria executiva tem apenas uma mulher. Que, aliás, é a filha da Luísa. Que nós citamos no bloco anterior. Aline, isso é um sintoma claro de machismo, né? Muito.
1: É, eu, eu gosto, eu particularmente gosto muito da Luísa. E gosto muito da Grazi, né? Conheço as duas. E... Às vezes a gente chega assim até pensado por que a Grazi está lá? E não estou, que fique muito claro, não estou questionando é, a qualidade ou... Me fugiu a palavra agora, não estou... A, querendo, competência, competência. Isso, a competência! a competência que a Grazi tem de estar lá. Até porque ela é uma pessoa assim extremamente responsável, uma pessoa que esteve à frente junto com a Luísa das Crianças ali por muito tempo, está até hoje, né? A gente, inclusive, participou da campanha no ano passado das mulheres, juntos né? Com, com o marketing da ponte Não estou questionando isso. Mas, é, até que ponto, sabe? A Grazi tá ali porque ela é filha da Luísa, porque ela cresceu ali dentro, ou porque eles só queriam colocar uma mulher que todo mundo conhecesse ali dentro, sabe? Porque a Grazi, ela é extremamente competente na profissão que ela tem hoje. Só que a gente chega a pensar que, assim, ela tá ali, ele, eles colocaram ela ali porque ela é uma pessoa conhecida ou porque ela é competente na profissão dela, porque a profissão dela não tem muito a ver, né? Enfim, mas a Luísa é conhecida ali, a Grazi é conhecida. Então, assim como a Grazi tá ali, eu queria que muitas outras mulheres pudessem estar ali, né? É, é, a gente olha hoje, o diretor de marketing da Ponte, ele é formado em marketing? Não! Quem cuida do financeiro da Ponte, ele cuida porque ele, ele entende de financeiro? Não! Então, por que a gente não pode ter uma mulher que é formada em marketing pra estar ali? Por que a gente não pode ter uma mulher que é formada na parte administrativa e financeira pra estar ali? sabe? Eu queria que o nome da Grazi aparecesse muito mais do que aparece hoje, entendeu? Porque ela, se tem uma pessoa que entende de Ponte Preta e que sabe o que acontece na, na Ponte Preta, é a Grazi e a Luísa. E a Dalva, né? que são as três ali, é o trio, né? Ah, a Dalva,
0: né? pelo amor de Deus, a Dalva é espetacular. Isso daí Sabe?
1: eu
0: sou, <risos> eu sou suspeito para falar dessas duas. <risos>
1: São as três, sabe? Se tem gente que sabe do que acontece na Ponte Preta, são as três. Então, eu queria que o nome da Grazi aparecesse muito mais, que ele estivesse muito mais em evidência do que ele é hoje. Eu queria que ela pudesse opinar mais do que ela opina hoje, entendeu? É, do mesmo jeito que a gente tem, a gente enche a boca para falar, a gente tem o primeiro presidente negro na história do futebol brasileiro, né? É, eu queria que a gente pudesse falar, olha, a gente tem uma mulher que representa o nome da Ponte Preta, preta, sei lá, dentro da CBF, dentro da Federação Paulista, onde for. A gente tem dentro do marketing hoje a Fabi, que é uma baita de uma pessoa que, inclusive, ajuda muito a gente no blog, em tudo que a gente precisa. Ela dá uma luz pra gente muito grande. E a Fabi é a pessoa que, às vezes, vai numa reunião da Federação Paulista, que leva as coisas, que leva as informações. Então, por que a gente não pode ter mais disso? Né? Então, a gente vê o quanto esse núcleo, ele é machista, sabe? O quanto ele é fechado fechado. Eu não sei se eles acham que, ah, eu vou ter uma mulher lá dentro, sei lá, se ela vai ficar olhando o jogador passar de cueca, né? Porque é o que a gente começa a pensar, o do do porquê a gente não ter Uma abertura mais feminina Dentro desse
0: mundo, né Você sabe, Aline, que teve um dirigente Um cara, um, uma pessoa influente Na ponte, que já me disse a seguinte frase Olha, eu sei que tem que Eu sei que precisa ter inserção Da mulher, que a mulher tem que participar Mas por mim não participava, não Ficava fora o, Olha o, olha que ponto nós chegamos Sim,
1: sabe, é, é aí que tá A situação, né é, Daí você vê, que foi inclusive o que você falou da das jogadoras, né, da, da dessa diferença salarial e tudo, né? É, eu eu tenho muita vontade assim inclusive eu tava até olhando esses dias, eu tenho vontade de fazer uma pós-graduação de assessoria esportiva, só que aí você para pra olhar, você fala, pra que que eu vou fazer? não faz sentido, hoje é mais fácil eu fazer uma assessoria política do que uma assessoria esportiva, e não é porque eu gosto da política, não, eu gosto do esporte, eu queria estar ali fazendo uma assessoria, mas você não tem espaço então a pessoa te olha, ela fala ah, lá vem a menininha né, que é o sexo frágil que o cara vai falar qualquer coisa que você não vai entender o que você não vai saber responder. Então, assim, eu não vejo diferença.
0: E aí, e aí, Aline, a Isabela pode entrar até no papo. Aí tem o seguinte, aí quando a mulher tem uma posição assertiva, firme, determinada, aí os caras masculinizam a mulher e repreendem a mulher, e, rep e tem repulso a mulher. Vou falar aqui claramente, Exemplo disso, a ex-presidenta Dilma Rousseff. Para mim, é um exemplo claro disso que eu acabei de falar.
2: Sim, com certeza.
1: Mas, ô Elias, a gente não precisa ir muito longe, né? É, igual eu estava falando dos grupos do WhatsApp tem um grupo, inclusive, que eu sou ADM, né? E às vezes eu chego e assim, eu dou uma opinião de manhã. Aí no fim do dia vem um cara e ele fala exatamente <risos> o que eu falei de manhã, entendeu? Só que assim, todo mundo debate o que o cara falou à tarde. O que eu falei de manhã, todo mundo riu, ninguém levou em consideração. Ah, a menina, a mulher tá falando, entendeu? Então assim, pelo grupo do WhatsApp, você já vê a diferença na questão da opinião. Se eu dou uma opinião, é furada Mas se o cara dá a mesma opinião à tarde Todo mundo debate, todo mundo acha certo Ô então, Isabela,
0: assim. ô, desculpe, desculpe, desculpe Aline desculpe.
1: Não, não, pode passar pra isso
0: <risos> ô, ô Isabela é, Excetuando-se a Cristina Siqueira uhum. Que eu penso que foi Na administração do Álvaro Negrão Sim Mulheres em cúpula de comando do Guarani, nunca mais, né? Ô Elias, eu não sei
2: se você vai lembrar, em 2017, eu compunha a chapa de oposição. Verdade. E nessa, e nessa chapa, nós tínhamos três mulheres e quatro homens.
0: Muito, e, você lembra das outras duas?
2: Lembro, Cristina Mazotti e a Petra.
0: Grande. E,
2: e é, aí, o que eu ouvi durante essa, esse período da, da situação, eles, a estratégia que eles usaram assim para me... Desacreditar Era que eu estava sendo manipulada Que eu era tonta Que eu não sabia o, onde eu estava me metendo é... Nossa, assim E na época eu, eu lembro de olhar aquilo assim Eu ficava indignada Porque eu falei, eu tenho duas graduações Eu sou formada em educação física e jornalismo Pô. eu tenho pós-graduação eu falei, eu sei o que eu tô fazendo eu sei onde eu tô me metendo você tem, conhe... muito,
0: você tem muito mais moral pra falar do que eu eu
2: conheço Guarani, eu, eu vivo Guarani, eu cresci Guarani e, e eles falavam que eu estava sendo manipulada enganada, que eu era tonta que não podia, então assim é, foi assim, uma, uma experiência muito não vou dizer traumática, mas foi uma coisa bem, bem estranha assim. eu fiquei bem desa é, desacreditada com tudo isso é, foi foi horrível assim a, a recepção que, que teve essa ideia de ter mulheres no conselho de administração, né? A Cris Siqueira, como você falou, para mim a Cris é, é uma unanimidade. Assim, eu gosto muito da Cris. É, a gente deveria assim dar muito mais espaço. E o Guarani não tem espaço para mulher em nenhum lugar. Em nenhum lugar, a gente não tem mulher em nada lá.
0: Vocês sabem que eu vou, eu vou, eu vou para introduzir esse tópico. eu Vou citar aqui. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de assistir um seriado chamado Clube de Cuervos. É um seriado mexicano. Ótimo, ótimo. Recomendo para todo mundo. É, aliás, viu, Aline, pare parece muito com a história da Ponte Preta. Porque é a verdade. Eu, 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 não, eu tô anotando. Vou anotar o nome. É, desse, porque eu Porque desse
1: tipo de série.
0: Porque é, um, é, um, é uma cidade uma cidade mediana do México, que tem um clube de futebol e esse clube tem um dono. E esse clube tem um dono. E... <risos> então parece, né? É isso. por é isso que eu tô falando. por é isso que eu tô falando. E ele é. morre. O dono morre. O dono morre no primeiro capítulo. E ele deixa o clube de herança pra filha legítima e pro filho bastardo, que ele fez fora do casamento. 50% pra cada um do clube. E aí, por que que é interessante, eu recomendo pra qualquer mulher que ama futebol assistir o seriado. Porque a gente percebe que, nitidamente, a mulher, a Isabel, que é a personagem... Uhum. Mariana Trevino, a artista... Eu gostei tanto do seriado que não esqueci até uhum. hoje o nome da atriz. A Mariana Trevino, que faz a Isabel... Ela, nitidamente, tem muito mais aptidão para tomar conta de um clube de futebol do que o irmão. Só que o irmão não aceita e começa a sabotá-la. <risos> é, e fica essa guerra durante todo. Eu não vou contar porque depois vocês vão assistir. É legal, vale a pena, vale a pena maratonar. É... Então, para vocês entenderem como essa questão do machismo ela, ela é estrutural. Por que, que eu tô falando desse seriado? Porque em dado momento, a coisa tá tão feia que ela assume o departamento de futebol. Ela vira diretora de futebol do clube. Aí eu fico pensando, será que a gente algum dia vai ver isso em Pote Preto e Guarani? Uma diretora de futebol mulher? Eu acho difícil.
1: Eu acho que a gente já teve um avanço muito grande em ter a Pia, né? Como Sim. técnica da seleção brasileira, né? Assim, acho que a gente já teve um avanço assim, gigantesco, que, aliás, todo o meu amor para ela cantando de eu, <risos>
0: né?
2: Sim. Eu fui a é delírio com ela <risos> Maravilhoso, uma... maravilhoso esse vídeo.
0: Ah, mas não, não só ela, né? Como a Aline Pellegrino, que agora é dirigente. Sim. É dirigente não, da CBF. É Nacional, assim. Mas acho que eu acho. É...
2: Que em Campinas, eu volto a falar, a situação em Campinas eu acho que ela é bem mais grave, ela é bem ela mais é, difícil. É muito mais atrasada, muito. né? Muito. Eu eu já recebi uma resposta de uma vaga uma vez aí em Campinas para trabalhar com como repórter esportivo e a, a minha negativa, volto a falar que eu sou formada em educação física e jornalismo e a negativa foi a gente quer um homem para falar de
0: futebol. <risos> É, ah, eu, 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 ainda bem que eu sou, bem que eu sou pobre, que se eu se eu fosse rico e fizesse uma equipe esportiva, falar para você, eu ia ser malhado em praça pública em Campinas, viu? Que assim, é só... <risos> Ah, só ia ter mulher, só ia ter mulher. Ah, é, não... Eu eu, ah? é, eu...
2: Eu tive que ouvir isso. Eu falei assim, nossa, eu não sei falar de futebol então, pelo visto, porque eu sou mulher.
0: Olha, vou, é vou citar super... aqui algumas profissionais aqui. Vocês conhecem? Poxa, o que, que deve a Renata Rondini? Renata Rondini é espetacular, hipercompetente. Adriana Jaquini, uhum. hipercompetente também. Uhum. Adriana Almeida, que trabalha durante muito tempo na Band, também, é. hipercapacitada. Ah, tá... Mas, Mas tá... Elias, enche...
2: você consegue encher uma mão hoje para falar cinco repórteres esportivas atuando em Campinas?
0: Não tem. Não tem. Não tem. É grave. Não Eu tem. vou dizer, eu sei que o programa é relativo às mulheres, mas eu preciso constatar isso também, né? Não tô, gente, não estou falando isso aqui para ir lá contratar, não. Eu estou constatando. Sim. Eu sou o único comentarista esportivo negro no futebol campineiro. Sim. Isso é fato. É. Isso é fato. Eu não posso. Eu não posso. A, gente, a gente, inclusive, falou sobre isso hoje, né? Certo pra você ver. Uhum. É, é, é duro. Eu tô vendo aqui alguma matéria aqui, muito curiosa, de olha, vocês falaram que o futebol campineiro está atrasado. E é verdade. Olha aqui. Olha o que eu vi aqui. É, no no, no Leicester, quem comanda o futebol do Leicester é uma mulher. Uhum. Susan Allen. No Tottenham, Rebecca Cape Horn, É a okay. chefe do José Mourinho. Uhum. É, deixa eu ver aqui quem mais. A Maia ah, Essa aqui é a Maia é a presidente do Eibar do Eibar lá do, da Espanha aliás tem um seriado, esquecido esqueci do Prime, da Prime que cobre seis clubes espanhóis, um deles é o Eibar muito bom, e a Mia Ram a foi jogadora uhum. do Los Angeles Futebol Clube também tem a Maria Vitória Pavón do Leganês quer dizer aos pouquinhos vai tomando espaço. Eu, eu até dou razão, mas para esse pessimismo de vocês, mas eu acho que alguma hora é isso. Será inevitável chegar aqui em Campinas? É, é, é eu a gente... espero,
2: espero estar viva para ver isso.
1: <risos> a gente teve, não é no futebol, não é? Mas a gente teve agora faz uns 10 dias que o Lakers foi campeão, né? Da NBA. Eu não acompanho assim, não acompanhei esse ano. Mas, se eu não me engano, a, a, a dona da marca, né, a CEO da marca é uma mulher também, né? Não tenho, não tenho, assim, muita certeza, acho que eu cheguei a ver no Twitter. Se eu estiver enganada, vocês me corrijam também, não sei se vocês sabem, mas é, você vê que, assim, aos poucos a mulher ela vai ganhando espaço em esportes que ainda são machistas, né? E quando eu falei que Campinas ela é muito atrasada... É, a gente vê que, assim, Campinas ela é uma cidade ainda muito elitista, né? Não tem... Sim. E a gente vê isso no futebol e no esporte. Então, assim, o, o esporte, quando eu digo na questão jornalística, ele é um pouco reflexo do que, os, do que são os times, né?
0: Sim. Porque...
1: É, o Elias tá aí, de prova, não vai me deixar mentir, inclusive a gente falou sobre isso hoje. A torcida da ponte, ela já não é mais uma torcida de povão. Uhum. Ela já não é mais aquela torcida, porque existiu por muito tempo essa diferença, né? Que a torcida do Guarani era uma torcida mais de elite e a torcida da ponte era uma torcida mais do povo, né? E ela deixou de ter esse, essa diferença, assim, já faz algum tempo, e eu acho que isso acaba refletindo um pouco nesse lado esportivo né? é, jornalístico na verdade, na, nessa questão né, do lado feminino, do lado do não preconceito o Elias falou agora que ele é o único repórter negro, né? E comentarista gente, É, o comentarista negro e a gente não consegue encher uma mão para falar de comentaristas que são mulheres, então a gente vê assim, como ainda é muito, muito frágil, né? Como ainda é muito defasado esse tipo de situação aqui, eu acho, eu acho, que ainda vai levar muito tempo pra gente conseguir mudar essa situação aqui, infelizmente
0: e, no gasto, e na questão da comentarista como ser comentarista, né, existe uma, agora eu vou falar como homem, né, e na realidade, os homens, eles se pelam de medo de perder o lugar Uhum. Eles não falam isso, mas eu falo Eles não falam, mas eu falo Todos eles se pelam de medo de perder <risos> o lugar É verdade eu... né? não vai, Os caras disfarçam, mas é isso aí, essa é a verdade Então quando chega uma, uma menina como a Ana Thaís Matos Ou como eu adoro. e como a... É, eu gosto da Ana Thaís, mas eu gosto também E até muito mais da Renata Mendonça Quando Sim, você é vê uma menina como a Renata Mendonça, e a Ana Thaís Matos, é, a, 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 ao invés de você trilhar o caminho de ouvir, escutar, aprender, não, você vai para o confronto. Uhum. E você vai para o confronto para tirar aquela pessoa do debate. É um, negócio, é um negócio muito louco e a machaiada vai ficar tudo brava comigo. Mas a verdade é que homem é tudo bobo.
2: Beleza, vou falar um pouco como do meu período como jornalista esportiva em Campinas. É, nas primeiras coletivas, não me deixavam perguntar. Eu não... Você sabe como é o esquema da, nos dois clubes, antes da pandemia, como era de rodar o microfone. Sim. eu não Eles não passavam pra mim Essa, Esse foi o primeiro, primeiro ponto uh, Outros, os técnicos Quando eu ia perguntar para os técnicos Eles faziam uma cara assim de tipo Ai, que saco E aí teve técnico que eu terminei a pergunta Ele olhou pra mim espantado e falou assim Nossa, boa pergunta Ele já pressupôs que a minha pergunta ia ser uma pergunta ruim Antes de eu fazer a pergunta E por fim, jogador Quando era questionado por mim de mau resultado O jogador me xingava
0: ah, louco! Isso aconteceu o quê? Em Ponte ou Guarani? Nos dois <risos> Nos dois Meu Deus do céu Show então... de brutalidade e grosseria
2: Foi assim, eu, eu tive depois é, um, um relacionamento ótimo com os outros jornalistas Com os assessores Mas o começo foi muito difícil O começo foi muito difícil e naquela época eu era a única mulher também lá então é, não é fácil assim, a, a, Você já sai Com as pessoas pressupondo Que você não tem competência para estar ali Você não, não sabe falar de futebol E é muito difícil
0: Quer complementar, Aline?
2: Não, eu, eu, eu não nem tenho muito
1: que Igual você estava falando da Ana Thaís né? Eu, apesar dela ter uns comentários Às vezes que me desagradam né? Igual Outro dia a gente até entrou numa discussão Que ela fez um comentário que Ela detesta quando o homem ou o namorado sabe com a camisa de time, né? eu saio com camisa de time de <risos> do Ricardo. Não tem problema nenhum nisso. Mas às vezes ela tem alguns comentários que acabam me desagradando, mas é uma pessoa que eu acho que elevou muito né, esse lado da mulher no futebol, do, de comentário e tudo. É, hoje, inclusive, a gente estava assistindo o jogo, o jogo. Eu tava assistindo o Jogo da Ponte e a comentarista também era, né? A Nadine? É uma, era uma mulher também. E... Só que assim, você ainda sente aquela dificuldade. Né? Ah, ela aparece na hora do jogo só no Trocou, vai alterar alteração, então assim você. Você vê que não tem aquela interação que geralmente o comentarista homem tem, né? Então, ainda tem, eu acho que a gente tem muito para evoluir ainda nesse quesito. Mas é, esse tipo de experiência que a Isa teve, né, dentro mesmo da assessoria eu nunca tive, então eu não posso comentar. Mas o que a gente vê de fora, né, escutando as entrevistas, e as coletivas e os jogos, é que a gente ainda tem muito para evoluir nessa questão do machismo com a mulher comentando ou é, fazendo algum tipo de reportagem. Tem muita coisa para andar
0: ainda. Vamos encerrar aqui mais este bloco e daqui a pouco nós vamos falar Deus do céu, haja paciência vamos falar da desatenção dos clubes de Campinas em relação ao futebol feminino. Fique aí! Muito bem! Voltamos aqui para o terceiro bloco do nosso Além do Derby é, eu já vou introduzir o assunto direto e reto é, o Guarani que sempre teve tradição em formação de equipes para o futebol feminino hoje está com seu departamento totalmente desativado a Ponte Preta é, acabou fazendo vou, vou, vou dizer aqui algo muito claro não estou criticando nem condenando as meninas estou criticando sim a direção da ponte que fez um trabalho nas coxas nas coxas, improvisado, sem nenhum tipo de planejamento. Como explicar esse desleixo, Aline?
1: É difícil de explicar, né, Elias? Na verdade, a gente queria chutar o pau da barraca aqui e dar nome aos bois, né? Você sabe que a gente gosta de ver o circo pegar fogo, né? Eu sou igual a você, eu gosto é do dedo na ferida. Né? Mas a Ponte preta no feminino esse ano é uma coisa que a gente olha e fala porque, né? Você é obrigado a ter, porque você é obrigado a ter para ter verba. Mas eu comecei lá atrás, antes da pandemia, é, a trabalhar com o pessoal assim totalmente voluntário, né? Para fazer as matérias do feminino no blog e, e tal. Mas você vai desanimando num ponto que assim você começa a ver o descaso. E aí você sabe que você não pode falar o que você pensa... você não pode dar a sua opinião... e aí veio a pandemia... né? passou a pandemia... as meninas aos trancos e barrancos voltaram a treinar... e todo tudo aquele planejamento que tinha... né? pré-pandemia... De... a CBF mandou o dinheiro... a gente vai contratar... a gente vai reforçar o time... aí você não sabe onde vai parar o dinheiro... Aí você vê toda a comissão técnica sendo mandada embora... né? Sem nenhum tipo de explicação... Sem ninguém te falar o porquê... Aí você vê uma categoria de base... né? Os diretores de categoria de base assumindo um time feminino... sabe? O cara caiu ali... Ele não sabe por que ele está ali... E aí você vê que o time toma quatro, cinco, seis... E é o penúltimo colocado no campeonato... Porque graças a Deus ganhou um jogo que foi o último... Né? Então, assim, é, é, são coisas que a gente fica indignada, sabe? Você vê que as meninas têm dois empregos... elas trabalham e vão treinar... que muitas delas passam dificuldade com comida... que é coisa básica, sabe? E que o pessoal podia ajudar... e que às vezes negam uma cesta básica... negam uma mistura, sabe? São coisas que, assim, me deixam indignada, sabe... não, não tem muito o que descrever... não tem muito o que falar... é um descaso tão grande... que assim... a gente... É, é... não sei se talvez é incorreto... fazer né, esse tipo de comparação... mas... o masculino da ponte hoje... ele já tem um planejamento tão frágil... aí... você consegue imaginar o feminino como que é? Não dá para imaginar... sabe? não tem... não tem... assim. É, hoje eu vejo que a ponte ela tem que ter dois departamentos totalmente diferentes. Você tem que ter um departamento só do feminino e você tem que ter um departamento só do masculino. Só que a gente não consegue ter nenhum departamento competente no masculino, né, que é o que eles dão tanta prioridade. Como que você pode ter um departamento competente no feminino? E aí você vê que eles tentam juntar as duas coisas. Aí dá merda, aí não funciona, desculpa.
0: Aí não, não mas é, é, é isso mesmo, ué. é.
1: Ué. Aí não vai pra frente, e aí você vê a torcida criticando as meninas, como se elas tivessem culpa do que está acontecendo, sabe? E não tem. A gente voltou da pandemia, a gente foi jogar contra o Palmeiras, que estava treinando três meses antes. A ponte treinou uma semana antes. Porque as meninas não conseguiam nem fazer teste do Covid para treinar, entendeu? Então, assim, por que que os homens têm lá... Eu não lembro agora qual que é... A Copos, né? Que fez o teste lá e fez o vídeo, nossa, lindo... De todos os jogadores enfiando cotonete no nariz para fazer o teste para voltar a jogar. Por que que as meninas não têm? Entendeu? Você tem que ficar esperando o teste vindo da CBF. Aí elas voltam a treinar uma semana antes espera o teste chegar para fazer o teste... e você não sabe como é. No dia seguinte... se o teste da menina da, da positivo... você não tem outra para colocar no lugar... porque você não treinou... você não sabe como funciona. Então, assim... é, é precário. Eu falo hoje... a ponte caiu para a Série B... e foi ótimo a ponte cair para a Série B... porque, assim... Eu, eu peço a Deus, de verdade... que em 2021... O pessoal que foi mandado embora injustamente agora dessa comissão do feminino consiga voltar e reestruturar tudo isso? Porque o cara que está lá do sub-17 entende o que do feminino para colocar para jogar, sabe? Então você vê que assim não te... é um descaso muito grande, muito grande. E a torcida não entende que a culpa não é das meninas, sabe? A menina tá ali tinha uma inclusive que antes da pandemia ela trabalhava o dia inteiro no McDonald's... Ia treinar, ia jogar. Tem condições? Não tem condições. As meninas... Hoje elas podem usar o vestiário e tudo mas Antes nem o vestiário elas podiam usar. Então você vê que é um, um desleixo. Você olha para menina e fala... Ai, feminina, aí, põe aí para jogar. As meninas da ponte só jogam no majestoso hoje... Porque não conseguiram jogar em Jaguariúna, porque eu não sei quem que não liberou lá, e aí a CBF obrigou que a Ponte tinha que jogar no Majestoso, porque senão nem no Majestoso elas iam jogar. A Ponte não faz questão de divulgar a tabela do feminino, de divulgar para a torcida quando tem jogo do feminino. A torcida não sabe. E é um jogo de graça, qualquer um pode ir lá assistir, sabe? Então você chega lá, só tem pai, mãe, irmão, tio, tia, porque a torcida não sabe. Eu questionei quando a Bárbara foi convocada para a seleção brasileira, né? Que eu falo assim: com um time ruim, a gente teve uma goleira convocada. Imagina se fosse bom, né? Poderia ter mais. Quando a Bárbara foi convocada, eu questionei o pessoal por que, que não tinha uma foto dela igual tem do Ivan, né? Quando o Ivan é colocado, fazem 10 mil posts lá, stories, não sei o quê, porque o Ivan foi convocado para a seleção. Diga-se assim, de passagem, para mim, não tá merecendo nada. Nem a titularidade da ponte. Mas ok. O Ivan tem foto lá. Por que, que a Bárbara não teve? A Bárbara não teve porque não tinha um foto da Bárbara
0: para fazer um post. Aliás, eu preciso, só me interrompendo, peço desculpas, mas só para acrescentar, é, no dia que a Bárbara foi convocada, eu fiz matéria para o Soderbe, é, coloquei a, a palavra até do Maguila aí, que tava cuidando, tal, etc. E a maior dificuldade que eu tive foi encontrar uma foto dela. Pois é. Eu, eu tive que suar Ai. sangue pra, pra... Uma foto, uma foto. Um Mas cheio. nem...
1: Nem assessoria da ponte tinha uma foto dela, Elias. Cinco minutos depois, tinha uma foto da menina lá com uma notinha minúscula. É um descaso que, assim, pra mim... Merecia uma página inteira, entendeu? É um time feminino que estava tomando de 5, 6, sabe, num campeonato e teve a goleira convocada. Pô, você vai falar para mim que isso não é... Sabe, não merece uma página para você colocar? Merece, sabe? Ah, você vem lá. Ai, depois de 20 anos, um jogador da Ponte Preta foi convocado para a seleção brasileira. Ótimo, legal. Quando... Uma mulher da, da, da Ponte Preta foi convocada para a Seleção Brasileira. É uma coisa assim histórica. Merecia uma página gigante, uma foto enorme. Mas não tinha uma foto da menina para colocar. Naquele dia eu fiquei muito puta. Mas, enfim, a gente não tem muito o que brigar. Porque eu vou falar o quê? A não ser que eu saia da minha casa e vá lá bater nos negros. Porque não tem muito o que fazer, né?
0: Ah, mas algumas coisas, algumas coisas têm que ser ditas, viu? É, por exemplo... O local de treinamento, que é o Euroamérica, gente. <risos> o Juan Fieger, que é o dono daquele negócio, nem sei se ele é dono mais. Ele não usava aquilo, porque quando chove alaga tudo. Sem contar que os alojamentos estavam em petição de miséria. Não sei como está agora. Pode até ser que eles estejam em boas condições. Mas o que, que é isso? O que, que é isso mas, agora? Alice, ah.
1: Eu não sei hoje, né? Como que está? Porque a gente não tem mais esse contato que tinha antes. Mas de início as meninas foram proibidas de usar as estruturas que tinham em Jaguariúna porque os meninos da base usavam lá. Então você não podia misturar as meninas com os meninos para usar a estrutura. Você entende o negócio? Então, ah, assim, você não pode dividir. Deixa um dia que seja para as meninas, sabe? Se você não quer dar todos os dias, deixa um. Mas você não pode. Você não pode pôr as meninas lá para treinar. Ah, porque os meninos da base usam lá, porque pode dar conflito, pelo amor de Deus, né, gente, não tem, sabe, é... não tem muito, assim, o que explicar, a gente não consegue achar explicação para o negócio.
0: Agora, se, se de um lado é, a diretoria da Ponte Preta faz tudo nas coxas, o do Guarani nem faz, né, Isabela?
2: Nem faz, é, é bizarro, chega a ser bizarro, assim, porque a gente tem a Aline Reis na seleção, a Aline começou no Guarani, o Guarani tinha um projeto, uns anos atrás, de futebol feminino incrível, e acabaram com esse projeto, e desde que virou obrigatoriedade de todos os clubes da Série A terem um time feminino, o Guarani nunca se movimentou para recuperar isso. Então é um descaso com o feminino e com o masculino, porque a mensagem que o Guarani passa para o torcedor é claro, o Guarani não vai subir.
0: Ou não quer, né?
2: Não quer subir, porque se quisesse, estava se movimentando. Mas a ideia, para mim, passar isso muito claro. Porque tem que ter um time feminino. O Guarani nem se mexe para ter. Então, é, é um dos casos com o feminino e com o masculino também, né? E eu acho isso muito grave.
0: Então, mas aí no caso, ô, ô Isabela, isso dá um reflexo também do esvaziamento sofrido pelo Guarani nos últimos anos? Esvaziamento no seguinte sentido... Saíram tantas pessoas influentes, tantos sócios. Por exemplo, um cara que tá afastado e que cuidava do futebol feminino com muito zelo era o Fernando Pereira. Mas, Elias,
2: tiraram todo mundo que
0: fazia alguma coisa do Guarani. É!
2: Afastaram o Renato que fez aquele memorial, entendeu? Então, tipo, o que fizeram com o Renato no memorial também foi uma coisa absurda. De trocarem a chave pra ele não poder entrar mais, assim. Então, tipo tiram todo mundo que tenta fazer alguma coisa no Guarani o trabalho do Fernando no feminino é incrível né mas eu não sei eu, eu, quer dizer a gente desconfia né quais são os interesses mas eu acho muito estranho a torcida aceitar tudo isso muito pacificamente
0: olha não não é, não era previsto pre, não era previsto né surgiu na minha cabeça eu fiz Duas opiniões opinativas nessa semana sobre a situação dos dois futebols, futebol feminino, na Ponte e no Guarani.
2: Uhum.
0: E, e eu nem sei se a Aline chegou a ler, porque até peguei uma, tentei pegar uma posição da Ponte Preta a respeito né, da, daquilo que pode ser feito. Aí, no caso do Guarani, me mandaram essa resposta aqui. O Guarani interrompeu as atividades do, do Departamento de Futebol Feminino em 2015, é, do qual trabalhava futebol de campo e futsal, desde a categoria sub-13 até sub-20. Hoje é necessária uma estruturação completa para a retomada da modalidade. E o clube planeja uma nova estrutura, mas ainda não tem expectativa de prazo. Mas no meio disso tudo tem que ter algo também, né, ô Isabela? Que é vontade.
2: Pois é, se, é, a estrutura não vai surgir do nada, né? E, na verdade, assim, eu não sei nem que tanta estrutura faz, falam, né? Porque lugar tem. Só falta mesmo a mesma disposição e gente para cuidar do futebol feminino não é tão difícil de achar. Se, se tivesse vontade, olha, era fácil montar uma equipe para montar e começar esse, esse time de novo. Mas não, ninguém se mexe, ninguém faz nada, ninguém. Não é interessante, né, para o Guarani?
0: Eu tenho eu tenho a seguinte opinião também, viu, o Alire. Também no caso da Ponte Preta falta vontade para ter um trabalho mais apurado. Falta, Elias.
1: Na, na verdade, eu acho que falta a vontade da parte da diretoria, né? Porque eu, eu nem sei se eu posso citar esses nomes aqui, mas é, a gente tinha uma, uma equipe aí, uma comissão, né? lá no começo do ano, que foi uma comissão que lutou e que batalhou muito para trazer o feminino só para a Ponte Preta. Porque o feminino da Ponte Preta, acho que você vai lembrar, você sabe disso... Até 2018, 2019, era um time feminino é...
0: Ai, terceirizado. Terce... Né? Te jogava lá em Rio Preto.
1: Isso, era terceirizado, né? E aí o pessoal batalhou muito para trazer esse projeto e ser só Ponte Preta. Só que aí você traz esse projeto e a diretoria não abraça o projeto junto, né? Então. Até que ponto compensa e até que ponto é bom? Eu estava lendo esses dias no Twitter, inclusive, é, que o, foi uma publicação, se não me engano, agora na Antártica mesmo, deles colocando os números de como cresce, né? É, é, o que volta para eles com relação ao patrocínio de uma inserção num comercial, alguma coisa assim, do futebol feminino. Então você olha você vê que o futebol feminino é uma coisa que ele te traz retorno desde que você sabe aproveitar. É igual masculino, não foge disso. Então eu acho que o que falta muito hoje aqui em Campinas são as duas diretorias saberem aproveitar isso e entender que assim como no masculino, o feminino pode trazer um retorno bom principalmente na questão financeira, que é o que todo mundo visa, né? Se você souber aproveitar isso. A gente tem um a gente tem milhares de empresas grandes em Campinas hoje, vai atrás de um patrocinador, busca uma empresa grande para fazer um patrocínio porque aí ela tem redução de imposto, tem tudo aquilo que a gente sabe vai atrás de uma empresa grande mas ninguém se mexe para isso porque, né, não sei até que ponto é importante ou interessante para as diretorias mas para os clubes eu acho que seria né, até na questão de visibilidade,
2: mas a gente vê que é um
1: descaso que
2: não faz o... muita diferença, né? Oli, e muita gente fala, né, que o futebol feminino é um jogo muito feio de ser visto. Só que essas pessoas torcem para Guarani e Ponte Preta, né? Sim. <risos> essa foi boa! Então eu não, não ah! consigo. É, eu não consigo ver essa diferença, porque o que a gente vê hoje. Não é bonito?
0: Essa ah, é. foi ótima, Isabela. Parabéns.
2: Qual a diferença de ver hoje
1: Hernanes e Dauan jogando e ver o feminino na ponte preta? Essa, pois foi? Essa,
0: essa. essa, se você me permite, eu vou colocar até no Twitter. <risos> ah, a... essa, essa é ótima. Essa é ótima. Vai. É um tapa é. na cara dos machões.
2: Mas é, eu não entendo. O pessoal falar. Futebol feminino é feio. Futebol feminino é feio. mas, gente, vocês assistem campeonato brasileiro. Vocês assistem série B. Ou vocês não sei que futebol é esse que é feio que vocês estão achando.
1: Mas eu acho, Isa, que não é a questão de ser feio assim. Eu eu demorei um pouco para me acostumar, acostumar com o futebol feminino, porque assim, o futebol feminino você olha, você vê que ele não tem, não é a pegada do masculino. Uhum. É não é não é a sim. pegada é a brutalidade
2: uhum.
1: porque as meninas quando você assiste o futebol feminino as meninas têm respeito né? elas não, não chegam naquelas naquela jornada já, já batendo já levanta na discussão já levanta na briga você não vê isso no futebol feminino é muito difícil
2: sim
1: é, no futebol masculino não você já vê que o cara já levanta ele já levanta na briga. Né? E é o que a torcida gosta, é o que o macho gosta de ver, né? É os Li... dois caras se batendo, os dois caras se pegando. E no,
2: no feminino você não tem isso. Mas, Li, assim... eu sempre falo que o futebol feminino é o por que, que o vôlei fem... feminino ele agrada tanto quanto o masculino? Porque as pessoas conseguiram entender que são dois tipos de jogo diferentes. O feminino, muito mais de toque. E o masculino na força no, femi... no feminino as pessoas ainda insistem Em comparar o futebol feminino ao futebol masculino E essa comparação ela não é justa uhum. E quando. E...
0: E... Opa, pode ter... desculpar é,
2: é... E é isso, eu acho que as pessoas é, Ficam falando que é feio, é feio, é feio Elas não conseguem explicar Que são, sim, dois estilos de jogos Diferentes, mas não é feio Feio é o que a gente vê hoje Com o Guarani jogando, com o Ponte Preta jogando
0: É <risos> espetacular, é só depois dessa vamos encerrar esse bloco <risos> e voltamos, ah, mas essa foi chave de ouro foi chave de ouro e é isso mesmo, bando de perna de pau <risos> tô falando perna de pau em relação ao que eu já vi viu gente, sim, sim. em relação ao que eu já vi e e é isso, vamos para o último bloco daqui a pouquinho e voltamos para a reta final da nossa edição do Além do Derby Voltamos aqui com o quarto e último bloco. Vai ser um, um bloco mais curtinho, mas necessário. Porque eu vou perguntar para a Liris Anqueta e para a Isabela, Isabela Devitos. É uma pergunta muito simples. Nós traçamos um raio-x durante todo, todo o programa. Problemas na questão da inserção da mulher nas cúpulas diretivas. O desleixo com o futebol feminino. A dificuldade da mulher na questão da arquibancada. O que fazer? Como... Lutar para amenizar esse quadro, Aline?
1: Elias, eu às vezes eu acho que... Bom, eu vou dar a minha opinião agora como... Não é nem como torcedora, mas como... Talvez como cidadã do, do que a gente vive hoje, né? É, eu nunca tive nenhum problema, assim, no majestoso com relação a isso. E eu vou entrar numa questão agora de abuso, né? Que é uma, uma situação que a gente vive e que ela é muito presente e que ela também precisa ser combatida, né? É, até hoje eu sofri assim um abuso dentro do Majestoso e assim para minha infelicidade, né? Nesse dia o Ricardo, que é meu marido corintiano, estava junto comigo. Ele sempre, ele foi em todos os jogos comigo, enquanto eu estava grávida do Miguel, mas depois ele, né, deixou, e nesse dia ele estava junto comigo, e um cara, estava eu e a Ana, que também é colunista, né, do blog, junto com a gente, comigo e com a Isa. Eu gosto muito de assistir o jogo no Alambrado, né, eu com os meus 1,56 de altura, Sim. adoro ficar ali no Alambrado, e esse cara, em questão, estava ali, e na hora do gol, ele não um coxô assim, mina, Ana, e se esfregando, e o Ricardo tava junto, e foi assim: a primeira, graças a Deus até então, a única situação que a gente sofreu, e acabou virando uma confusão ali que pra mim era desnecessária, porque o cara não precisava ter feito o que ele fez, né? Mas aconteceu, e a gente sabe que isso é extremamente normal, e que acontece sempre, e que às vezes a mulher que tá ali no estágio ela acaba não denunciando, porque quando ela denuncia. Sempre tem aquele que vai falar: só aconteceu porque você estava ali, porque se você estivesse na sua casa lavando uma roupa, lavando uma louça, não teria acontecido, né? Ou aconteceu porque você estava de shorts curto, se você estivesse de calça, Ou de um shorts até o joelho, não teria acontecido. Então a gente. Meio que vai cansando de ouvir isso, sabe? Então, eu acho que não tem, né? Você perguntou o que, é que a gente pode fazer para combater isso. Infelizmente, respondendo para você como mulher, eu não sei te responder o que, que a gente pode fazer para combater isso. Porque talvez... É... A minha esperança é na minha próxima geração. É na próxima geração que eu estou criando. Porque eu tenho um filho hoje, inclusive eu comentei né, com as minhas amigas, que de repente ele parou no meio da sala, meu filho de 5 anos, e do nada assim surgiu um assunto, ele assistindo um vídeo no, no YouTube, ele falou, mamãe, você sabia que menino pode namorar com menino? E que menino pode casar com menino? E que é normal, mamãe. Homem pode gostar de homem... Então assim... Quando eu vejo meu filho de 5 anos falando isso... Me enche o coração de alegria... Porque eu vejo que a minha próxima geração... Se depender de mim... Ela vai vir com muito mais amor... Com muito mais carinho... Com muito mais cuidado... Com menos preconceito... Com menos machismo... Então... Hoje... Se eu tiver que olhar para você e falar... O que, que eu posso fazer para combater o machismo dentro do futebol... Infelizmente eu não consigo te responder... Porque... O que falta para as pessoas hoje... Né, eu vou falar no modo geral... Não vou falar dentro do futebol... É, empati é empatia... É respeito pelo próximo... É entender que não é porque eu estou... Dentro do estádio... Ou na rua... Ou em qualquer lugar... Com shorts curto... Com uma saia curta... Com um vestido curto... Com uma blusa que é um top... Que eu mereço ser estuprada que eu mereço ser violentada, que alguém pode olhar para mim e falar olha, olha lá, a putinha ali ou a menina que é fácil, ela tá chegando ela vai assistir um jogo, você pode passar a mão nela. Não é assim que as coisas funcionam. Ninguém sabe o que tem por trás da roupa que eu tô vestindo. Ninguém sabe os tombos que eu tomo no dia a dia... para ir no estádio e saber ou me julgar... Porque eu tô com uma roupa mais curta... Porque eu tô com uma blusa transparente... Ninguém sabe... Então assim... Infelizmente... Hoje eu não sei te responder... O que, que a gente pode fazer... Porque eu não posso entrar na cabeça, na cabeça do machista... E dizer para ele... Olha... Você não pode me julgar por isso... Você não pode me julgar por aquilo... Porque o cara que é assim... Ele vai continuar pensando assim... Às vezes... É... Ele até tem uma mãe... Uma irmã... Uma filha que seja... né? Mas o machismo dele não deixa... A mulher que está do lado dele... Viver do jeito que ela quer viver... Eu falo até hoje que assim... O Ricardo ele tem... Eu tenho um processo de desconstrução... Com ele muito grande... Muito ah. grande... A gente está junto faz oito anos... E tem coisas que ele me fala até hoje... Que eu vejo como machismo... Mas para ele não é... Porque é a criação dele... Então assim... Eu explico para ele até hoje... Não... Você tá falando isso... Mas não é legal você falar... Você tá falando... Mas... O que você tá falando... Pode não me atingir... Mas vai atingir uma outra mulher... Então assim... Você tem que ter cuidado com o que você fala... Você tem que ter mais empatia no que você fala... E eu agradeço muito por ele ter topado... Entrar nesse processo de desconstrução que ele tem... né, Do que ele tinha para o que ele é hoje... Então eu fico feliz quando eu olho pra ele, ele não faz um comentário machista, ou quando ele não reclama que eu vou no jogo, quando ele não reclama que eu saio com as minhas amigas, ou quando ele não reclama que os meus filhos fazem o comentário que o Miguel de 5 anos fez hoje. Então isso me enche assim, me deixa feliz, me deixa contente, e eu sei que é um processo que ele pode demorar muito, mas que eu espero lá na frente, que velhinha já, né? os meus filhos estejam construindo o que eu desejo ver hoje e ainda não consigo, mas eu ainda tenho fé que da minha criação eu vou ter dois filhos que podem ensinar outros e outros e outros, e que lá na frente a gente consiga, né, não passar por tudo que a gente passa hoje, não ver a mulher, como muita gente ainda vê hoje, e é o que eu espero desculpa pelo testão
0: <risos> Ah, mas foi um belíssimo depoimento, e você eu, Isabela? o que fazer, eu
1: sei, hein? Eu, eu sou uma mulher com com três homens em casa, né? <risos> Eu começo a falar, eu vou, vou indo e vou indo
0: Desculpa eu sou, eu sou um homem com uma mulher e quatro cachorros <risos> Isabela, pode falar Ah não, são dois cachorros e dois cachorros é, E a Isabela, o que fazer, hein?
2: Eu acho que como a falou falou É um processo, né? É um processo até pra gente A gente vive numa sociedade machista Então eu acho que é muito mais comum A gente ter casos de machismo Que a gente não... Mais naturalizado, né? É, a gente pensa muito no machismo, na violência, na agressão, no abuso, mas o machismo ele tá nas, pe... nas, nas pequenas coisas, né e é uma desconstrução até pra nós que somos mulheres, então eu acho que, assim, como a Li falou é um processo longo é... e a gente tem que fazer a nossa parte como hoje a gente pode mudar isso no futebol eu acho que a, dos clubes, falando dos clubes Começar não contratando atleta com histórico de agressão É o primeiro ponto Porque não adianta fazer uma campanha para as mulheres irem no estádio Não adianta homenagear no dia da mulher E você fica contratando jogador que agride mulher
0: Vídeo Santos
2: Então, Santos E eu tô falando num caso menor até do Ituano Ontem Sim. É, Eu tenho um amigo Sim. Torcedor do Ituano, ele me mandou a notícia indignado pela manhã E ele falou pra mim, faz alguma coisa Eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu escrevi uma nota pro blog que eu e ele a gente escreve né Eu não, não escrevo sobre o Ituano, mas eu escrevi sobre o Ituano E, enfim, ontem à tarde foi um uma tarde de alvoroço, o Ituano até se pronunciou e tal. Ainda não rescindiu o contrato, mas é isso, a gente tem que, a gente tem que apontar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa a gente não pode mais achar natural, a gente não pode mais achar normal. Esse é eu acho que é o primeiro ponto. Depois a gente no dia a dia, as pessoas normais, né, bem espaço para as mulheres. Leiam o que as mulheres escrevem Produzem, falam sobre futebol A gente também tem uma opinião Sobre futebol, a gente também Acompanha, a gente também Precisa desse espaço, então eu acho que as pessoas Têm que dar esse espaço pra gente E os clubes também começar a ver que tem profissionais competentes que podem assumir as diversas áreas do clube. Então, por que não ter uma mulher ali dentro? É um processo que ele vai demorar, ele vai ser longo, mas eu acho que ele já está acontecendo. E, em maior ou menor grau, eu vejo que a gente está tendo um avanço.
0: Terminamos. Terminamos aqui mais uma edição do Além do Derby. Eu pensei, olha, foi ótimo, foi muito legal. E até a próxima, viu, Aline? Porque teremos outras.
1: Ah, Elias, eu agradeço. Agradeço pelo convite, agradeço pelo lugar de fala, né? São poucos os lugares que a gente tem tanto tempo assim, né? Para falar ou para discutir. É, Isa, um beijo. Minha rival de blog e agora de podcast pra gente conversar, pra gente falar. A Isa é uma graça, uma das poucas verdinhas que eu admiro. Mas ela é uma graça. E agradecer, é, eu espero de verdade que esse episódio tenha a mesma repercussão que o outro que a gente teve sobre o, a homofobia, né, que foi sensacional. E eu espero muito de coração. Que as pessoas entendam né, que a mulher tá aqui que ela tá conquistando o espaço dela, que ela tá conquistando o lugar de fala dela, e que a gente vai continuar lutando e brigando pelo nosso lugar de fala, e como diria Saudoso Zagalo vocês vão ter que nos enganar
0: <risos> porque nós estaremos aqui não, Saudoso Zagalo, tá, ele tá firme aí ainda, tá firme é, aí, mas tá mais pra cá do que pra lá, coitado né? estamos aqui,
1: então obrigado Elias, um beijo Isa e
0: mais uma vez. Aliás, eu quero dar um testemunho público aqui, né? porque a pior coisa, a pior coisa que acontece é quando você tira uh, conclusões de ouvir falar. Eu confesso que eu sou humano, sou humano, sou, sou falho, né? sou imperfeito, não, não tenho medo nenhum de relatar isso e a pouca convivência que eu tenho com a Aline, olha, desmanchou totalmente a impressão que eu tinha dela. Você é sensacional, <risos> Aline.
1: A gente já discutiu muito por política, né?
0: Isso, é... isso, isso, isso.
1: Mas, acabou... já...
0: mas como eu te falei, fora do ar, eu esqueço. Eu sou...
1: <risos> Sim, eu sou... a, gente, a gente acabou tendo uma visão, assim, um do outro que não foi muito legal. Mas hoje, assim, de verdade, eu, eu falo, falei pra você hoje, repito agora, você pode... Faça o favor de colocar isso na gravação do nosso podcast, uhum. que é, assim, um dos jornalistas e comentaristas de Campinas, assim, que eu mais admiro e que eu mais acho que bate ali, toca na ferida e que não tem medo de ninguém e tá de parabéns. Assim, uma das pessoas que eu gostei muito de me aproximar e de estar junto. E a gente pode continuar junto, a gente pode continuar batendo.
0: Uhum. E... Aliás, eu já vou, já vou avisar para você, já vou avisar para Isabela, vou avisar para os meninos depois também. Vocês já se preparem que eu vou fazer uma edição especial do podcast na virada do turno. Ai, nós vamos fazer uma análise de Ponte Preta e Guarani no primeiro turno. Não dá para passar batido, não dá, não acho
2: dá. Que, acho ótimo.
0: É, então nós vamos fazer uma análise... E espero contar com você, Isabela, eu já conheci a Isabela, <risos> prazerzão, e mais uma vez você nota mil.
2: Ah, eu agradeço, Elias. é muito bom ter esse espaço, como a Li falou, para a gente poder falar, é, pôr também a nossa opinião, e Lia, recíproca é mais que verdadeira, é muito bom ter você como rival, você brigando pelo nosso espaço lá em cima, eu na parte de baixo da avenida, é muito importante isso, a gente, eu acho que a gente só tem a crescer. Então, muito, mais uma vez, muito obrigada.
0: É isso aí. Terminamos mais uma edição desse podcast feito especialmente para você. As mulheres precisam e têm que ocupar o seu espaço. O lugar é delas. Ninguém, ninguém tem o direito de oprimir e de cometer qualquer ato de violência contra a mulher, não só na vida social, mas também no futebol. Porque Aquilo que acontece nas quatro linhas vai muito, muito além do derby. Até a próxima.